0: hace un mes gracias gracias ahorita que está haciendo mi confesión
1: hola este me, me encuentro aquí de nuevo esta vez con, con David delgado hola, hola. Un, un compañero compañero del, del trabajo hermanos somos hermanos Ah, que curiosamente trabajamos en el mismo lugar dos veces Solo quiero... Dos veces sin saberlo uh -huh. mm, David, este, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿qué estudiaste? Ouch, este, soy moreno y estoy tatuado, no, no puedo tener dedicaciones Pero pues
0: eh, soy egresado, más no titulado de Colombia Internacional Porque eso es no titularse es de, es de gente punk Ok, okay entonces yeah. no, todavía no existes para Hacienda prácticamente Nunca existió para hacienda. De hecho, está sentado en el epítome de, de la evasión de impuestos, porque pues también vendo playeras
1: y no estoy registrado en la hacienda. Ok, este... Porque eso es de punks también. Qué bueno que mencionas que, que vendes playeras, vaya, porque justamente queremos comenzar a hablar de eso, ¿no? Bueno, wow, de... no sabía, no tenía idea. De, de, las, de, de las empresas, ¿no? De las marcas de ropa. Hace poco ocurrió un fenómeno bastante curioso, ¿no? Este, en Francia fue noticia mundial. Ellos eh, fueron prácticamente el primer país en entrar en cuarentena. Sí, claro. Y una vez que las estadísticas estaban bien, que ya la gente podía salir, pues relojaron la cuarentena. ¿Y qué fue lo que hizo la gente el primer día? Hicieron filas de kilómetros alrededor de Sara para comprar ropa. Sí, Ahora bien, sabemos que Francia está, pri está primero en todo,
0: Sí. <risa> Esos son los, son, ya sabes, la, la carta de declaración de los derechos humanos, Francia, claro, este, cortar cabezas, Francia, ¿Todo, claro, toda la izquierda nace de... Toda la izquierda es francesa, la verdad me, pa me parece de lo más poco razonable que he visto en noticias desde hace mucho tiempo, porque aquí nos peleamos por la chela, tú sabes, tú sabes, aquí hay un pedo por la chela. En México esa es prioridad ¿no? Levantan la cuarentena y va a haber un cabrón Que llena una troca de chela Porque saben que esto no va a volver a
1: pasarme a mí Es como cuando apenas anuncian Que se va a acabar la gasolina Y la gente ya trae su bidón Sí, sí, sí O cuando baja la gasolina Y lo empieza a subir poquito Lléname ocho tanques de gasolina
0: Nunca te ha pasado A mí me pasó la vez que hubo desabasto Nunca hubo desabasto aquí pero había desabasto. Porque había. la gente compró, güey. la gente compró. Exacto, ¿sí? creamos nosotros el desabasto. Me encanta cómo. <risa> Soy economista, ¿no? Un chingo de comillas. Y tengo la explicación de algunas de esas cosas y no, no me arriesgo a decirlo, ¿no? <risa> o sea, entiendo cómo funciona esto de, la, de las leyes de, de, de oferta y demanda, ¿no? Entiendo <risa> que el mercado es, es pura especulación y yo no sé si me vale bien. Bueno, ahora sí, retomando lo, lo, lo de las tiendas de ropa, porque de hecho me interesa mucho ese tema. No tanto por lo, por lo que está ocurriendo con, en, en Francia, ¿no? Supongo que es, es común. Acaba una cuarentena, ¿qué haces? Vas y compras ropa, ¿no? Yo no lo haría, uh -huh. pero no se me suena tan descabellado. No me suena estúpido. Bueno, sí suena un poco estúpido, pero no me suena estúpido a niveles que no haya visto en mi México
1: lindo y querido. Bueno, también en México existe este malinchismo, ¿no? Sí. Sobre bueno. todo, pues, bueno, marcas mexicanas, ¿no? Es el mismo concepto del malinchismo, sí. pero... Uh, no sé si te, si te hayas fijado pero estas mismas empresas sí. aquí en México valen muchísimo más y, o sea ni siquiera por el tipo de cambio
0: es por el es que es cierto eso de el malinchismo y la chingada pero el sentido es muy, es muy curioso o sea la, la moda es una de esas de esas criaturas que son compuestas de muchas cositas de muchas ideas falsas no es este cierto punto por ejemplo en calidad de, de, de marcas de ropa eh, CNA, CNA, Bershka, uh, Pull&Bear Inditex, todas las de Inditex. O sea, Inditex. Todas esas marcas de, de, de ropa no venden un producto como, como tal eh, dif, diferenciado realmente, o sea, real, realmente ellos agarran como un segmento chiquito, todas trabajan juntas, todos los dueños de esas marcas, la mayoría son inversionistas de marcas iguales, ¿no? Y el producto en sí, en calidad, no hay una diferencia real, nada más agarran como un segmento diferente, son como una marketing generalizado, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo este segmento que pega poquito con este, alcanzamos a pelear entre nosotros, no pelear realmente porque somos el, no somos competencia, este, tenemos como un mini monopolio, ¿no? Todos los chavos van a comprar con nosotros. Y algo que me irrita mucho, me, me irrita porque lo, lo he hablado antes, ¿no? Hay muchas barcas mexicanas que hacen las cosas muy, 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 muy bien y la gente los ve así como por debajo del hombro, ¿no? Eh, no sé si te ha tocado A ti alguna vez El 90% de la clase media en México compra por ejemplo un Cuidado con el perro uh
1: -huh.
0: O compran playeras de, de Jazzbeck Y estas madres ¿no? Bueno Una playera de Jazzbeck Que es pinche Es una playera de algodón Hecha por manos amorosas mexicanas ¿no? este, Dura un chingo Es, es ropa sí. que dura O sea quizá los cortes no te, no, te, no, no, no te mamen ¿no? A ti te gusta andar con el Double slim Triple fit a la chingada Bueno no es mi plan, pero en calidad las costuras eh, en, el precio es insuperable no dura mucho dura mucho ese tipo de ropa pero por el segmento en el, que, en el que están por el tipo de marca que es mucha gente como no lo no lo logra apreciar sino lo ven como ah pues es la marca de ropa mexicana de hecho mucha gente mmm, del término famosísimo Muy mugrosa eh, ciertas marcas de, ro de ropa por ser como más latinoamericanas o mexicanas o, o sea, eso, eso sí lo he visto mucho Y me, me molesta
1: Pues de hecho, incluso A nivel de sector secundario sí. México lo que más exporta son textiles Sí, sí, de hecho
0: eh, De México expo expo eh, Exporta te textiles al cabrón Y no solo exporta textiles Sino producto terminado mm. O sea, los pantalones Pero Levi's o Se hacía sí, aquí en Chihuahua Los pantalones <risa> Levi's se hacían aquí este, no hace mucho cambiar la planta Y si no se hacían en Juárez o, sea, uh -huh. o, o aquí o en Juárez Y luego ya se pasan para allá Y la gente pagaba Neta Yo hace mucho no compro un pantalón Levi's Soy punk Y eso no, no va conmigo <risa> Uy, oh, mío. Pero ¿cuánto vale un pantalón Levi's? Entre 600, 1000 varos 800 varos Creo que son como 50 dólares 50 dólares uh -huh. O sea, tú das tú cifras en dólares O sea, sí. el tipo de cambio te la pela, no 50 dólares son 1000 varos Sí. Son, o sea, mil baros ¿Cuánto cuesta un puto pantalón? Es más, lo voy a buscar aquí mismo Tengo un teléfono un celular, el poder es nuestro Valen 200 baros 200 baros, 200 baros un pantalón okay. Es más, ¿y, ¿y quieres un pantalón con hoyos?
1: 220 baros 220, ok sí. Usualmente es caro romper cosas Pero entonces, ¿realmente qué es lo que estás pagando? O sea, claro. porque Claro que hay cosas como pues, La importación, no sí. todo eso pues cada que pagas por un producto extranjero tienes que pagar por aduanas. Y... Sí,
0: pero francamente, o sea, y voy acá a desglosar la estructura de costos. Y no, no, no. A grosso modo, dices que eso, el, el negocio te está yendo de puta madre si, paga, si ganas un 150-200% de, del valor del de, uh -huh. de, de producto para ti, ¿no? O lo que te cuesta a ti hacer algo, si le sacas 150-200, ya eres un puto capo, ¿no? Eres Dios. Entonces, sí. bajo esa regla... Mínimo, mínimo Digamos que el pantalón Le vas a la tienda por poner la marca y todo Le cuesta eh, 200% Serían unos Cómodos 200 varos Pero uh -huh. a 200 varos Ya le está ganando, cuidado con el perro Un 200% uh -huh. Entonces cuidado con el perro ¿Cuánto le cuesta hacer un pantalón? 40 varos Ajá uh -huh. 40 varos <risa> Vamos a pasar de 40 varos a mil. <risa> Nada más por pasarlo de aduana. No me ah, chingues. No no, y de hecho todavía uh, empresas así de viejas ya están en un punto donde esos güeyes ya tienen todo calculado. O sea, esos vatos le sacan ganancia hasta el pinche algodón que compran sí. o los pinches textiles que compran. Esos güeyes ya tienen a alguien que fervientemente día con día van a, va a estar trabajando para traerles insumos y les van a dar un precio especial nada más por ser esa compañía
1: los, los primeros pantalones de mezclilla fueron Levi's ¿Sí?
0: de hecho había dos marcas hay una es Levi's y había otra que hace unos pantalones que les dicen team pants en Estados Unidos mm. que son nada más los hipsters que son <ríe> de lona también de hecho así se hicieron los pantalones de mezclilla o sea la, alguien dijo wow es, hacen carpas con esta madre déjame me hago unos pantalones <risa> wow duran un chingo wey. Das, da, de, dame 10 dame 10 y la gente se empezó a usar porque duraban un chingo, pero eran para carpas. La gente hacía carpas con eso. Pero recuerdo que hubo un pinche pedote con Calvin Klein. cuando Antes del pedote de la ropa interior, obviamente pues, tener un pedo con los cortes de los pantalones y la chingada de que todo el mundo era, de, era de, de gente cool usar pantalón de mezclilla. Y las mujeres empezaron a usar pantalón de mezclilla también. Y eso es otro, otra revolución, porque antes era impensable, o sea muchas señoras no pensarían que la gente usa pantalones de mezclilla, o sea, de abuelas o así. Mi abuela, por ejemplo, empezó a usar pantalón de mezclilla ya, como ya 40, 40 años, ¿no? 30 años, porque ya estaba socialmente aceptable. Entonces, es otra cosa importante, que la construcción
1: social y el
0: marketing
1: van juntos. Sí. O sea, no es como... Pues empezó con la clase obrera sí, sí. en Estados Unidos, el, el, las sí. prendas de mezclilla. Sí. De hecho, ¿sabes cómo empezaron a ...porque hice un estudio de mercado... ...para mis,
0: mis marcas de ropa... ...sabes cómo empezaron a usar la gente que playeras... ...en la... ...primera o segunda guerra mundial... ...están muy pegaditas güey... ...no es mi culpa equivocarme... Ajá. ...ahí están juntas... El, ...a los militares les daban playeras de algodón... Sí. ...porque pues es más fácil de quitarte la chingada... ...no sé... ...es táctico... ...y cuando la gente regresó de la guerra... Los, ...los veteranos regresaron de la guerra... ...junto con ellos... ...dijeron güey es que traer esa playera... Porque antes todo el mundo usaba camisas. Todo mm. mundo usaba camisas o camisones o la chingada. Pero una playera de. Una playera de, 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 de corte. De corte U. O V o lo chingada. Es súper cómodo. Y esas playeras. Antes eran playeras nada más interiores. O sea, si usabas esas madres eran puras playeras interiores. Pero regresaron de la guerra y empezaron a usarlas de manera casual. De manera normal. ¿Por qué? Porque ellos andaban así en la guerra, en las bases. O así. La mitad de su tiempo era con esa pinche playera.
1: Y ahí lo tienes, ¿no? O sea. Pues lo, los estadounidenses son muy orgullosos. Sí. Cualquier veterano de guerra que te topes actualmente en Estados Unidos sigue usando su uniforme, aunque sí. la guerra ya haya acabado. Sí. Hace de, años.
0: De a diario. O sea, sí. sí. O es domingo me voy a poner mi uniforme, qué pedo. Sí. Eso, eso, eso. Yo solamente estoy peleado con Estados Unidos. Nos quedamos bien. O sea. Yo trabajo en servicio de cliente gringo, ya estaría muy <risa> quedado de que no, qué chingón está Estados Unidos. No, no. Que, que, que me la peleen a dos manos, ¿no? Pero este. <risa> No me gusta mucho eso del superconsumismo, no me gusta mucho de Estados Unidos todo ese pedo de, de somos, somos americanos, estamos orgullosísimos de ser americanos, pero al mismo tiempo hay que entender que está muy chingón. Pensar así de tu país, ¿no? O sea, está chido O sea, fuera del militarismo Y la chingada sí. Y que así empezó el Pinche Alemania nazi Lo dejamos de lado Sí está chido, güey Sí está chido que la gente mm. quiera El lugar donde viven Y que estén orgullosos de eso O sea, no puedo odiarlos por...
1: Sí los odio por eso Pero no deberían Sí, pues Hasta el mismo nacionalismo En Estados Unidos Les impide Comprar marcas extranjeras A veces Ah, eso sí Que eso también está muy interesante A México le falta mucho Eso en la política
0: que agarren todo, que piensen mucho en su país cuando hablan de cualquier tema. Eso no pasa aquí. En Estados sí. Unidos alguien habla de pinche... Uh, se me hace que vamos a mover el call center de la, de la compañía a Puerto Rico. Pues, pero es cierto, es cierto. Sí. El outsourcing quita empleos. ¿Por qué? Porque pues, es más barato es para
1: bueno. alguien aquí, para alguien en pinche Costa Rica. Este. Pues un ejemplo muy burdo, ¿no? O sé sea, cuántas veces nos pasó ahí en el call center. De que recibíamos llamadas Nos sentían un acento poquito extraño Y decían No estoy hablando Con un americano Pásame a alguien Que esté en Estados Unidos sí. Este Pero sí güey, Es Es que
0: Yo siempre Soy Soy como que muy neutral En muchas cosas No es No es algo bueno Per se Pero entiendo que El Cosas como el Totalitarismo El nacionalismo Tienen siempre Cosas muy buenas Y cosas muy malas De hecho las posturas Extremas o sea, por ejemplo, los, eh, los transexuales más extremos tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malas al mismo tiempo y hay que, hay que asumirlo como tal. O sea, al mismo tiempo que un, tra, uh, un transexual extremo quiere que en su acta de nacimiento venga que, eh, que era mujer y que en sus papeles oficiales venga que, era, que, que es mujer o hombre, dependiendo de, del cambio, ¿no? Eso está muy chido. O sea, que haya gente que esté luchando por su identidad en, algún, en alguna mm. medida. Y al mismo tiempo tienes gente que... Siendo transexual Entendiendo su, su fisiología Quiere competir en competencias Para, para mujeres uh -huh. Siendo que fisiológicamente es un hombre O sea, en ese punto hay cosas muy buenas Y cosas muy malas, igual con nacionalismo Por una parte, les interesa mucho El bienestar de su país Que es lo mejor para la gente con la que vivo Pero al mismo tiempo, hay racismo Hay xenofobia Ay, pinche güey, pinche pásame con alguien en Estados Unidos O sea, hay un, hay un punto de inflexión que no está nada chido Es el punto de esos tipo
1: de pendejadas muy,
0: muy extremas
1: uh, Me recuerda el conflicto que había no um, hace pocos años Entre, bueno, fue en un área como que medio específica uh, La frontera entre Canadá y Estados Unidos Esos estados como ah, sí. del norte um, Que surge este problema de los pronombres ¿no? Ah. que legalmente se creía que se le hablara de ciertas maneras y, uh -huh. y lo que es el hate speech, que uh -huh. le llaman allá, que fuera ilegal, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, por decir, a pesar de que esas personas sean de un lado, por decir, liberal, sí. de izquierda, pues esas conductas se, apoy se, se apoyaban desde el fascismo, ¿sabes? Sí, fíjate que yo he tenido esa discusión, a mi perra, tú sabes que me,
0: me, me mama, discu me mama discutir con la gente, ¿no? Y ese es uno de los puntos de discusión que yo sí digo, Hijo de la verga, no te metas con la libertad de expresión, Exacto. haz lo que quieras, piensa lo que quieras, no te metas con la libertad de las otras personas porque ahí es cuando estamos empezando a valer verga. Es el típico, y de hecho esta discusión la he tenido más de una, de una vez, hace, de hecho, para citar un, 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 un caso específico, hace como tres semanas había una publicación sobre el uso de la palabra... Eh, básicamente explicaban que el, el origen de la palabra Joto Es por el pabellón en la Ciudad de México En el que se ponían las personas Hay un podcast, de hecho, muy vergas Que habla de esas cositas como, como relatos graciosos Y ese no es gracioso O sea, realmente mucha gente le decían Joto Antes de morir O sea, literal, ese pabellón era de gente homosexual ni en México en esa época mucha gente Era asesinada por, por, por sus preferencias sexuales Y están diciendo de, el, La publicación era del, del tipo... Antes no me molestaba que la gente utilizara la palabra Joto porque yo no la sentía personal, pero como hay gente que se ofende al respecto y viendo el panorama histórico de la palabra, es horrible que la utilicen y yo, Joto.
1: Pues es como lo que sucede con, con la N-Word en Estados ¿Ah, sí? Unidos, ¿no? El, o sea, si bien. El, el contexto anterior sí. pues era muy distinto, ¿no? O sea, eh, no, no, para nada, para nada que con la cuestión actual, ¿no? Sí, o sea, nada que ver con, con la cuestión actual. Ya muchas veces ni siquiera tiene contexto. Sí. Quizás ahorita lo tiene en un contexto más como urbano, sí. se podría decir. Sí. Y pues uh, de cierta manera ayuda como que a diferenciar, ¿no? Entre sí. ese tipo de sectores de sí. la población. Pero igual siento que no... Debería de verse como hate speech. Sí, de hecho, yo
0: no creo. Digo, también, o sea, soy Soy, soy transvisual y la, y la chingada. No puedes hablar de hate speech. Claro que sí puedo, soy moreno y estoy tatuado. Sí, me, tú eres el que no puedes, <risa> ¿Yo no puedo? Maldito blanco privilegiado. Yo nada más estoy diciendo facts. Yo sí, no sí, estoy opinando. De, sí, yo no puedo. <risa> no, me, no me das así, güey, ya estuvo. <risa> no, o sea, li, literal. Nunca va a ser un problema el lenguaje. Como tú tomas el lenguaje. Te, me, me sale a mierda, ¿no? Obviamente, obviamente, la evolución social va al lado de la evolución del lenguaje. Y por ejemplo, ahora mismo, todavía hay gente en Estados Unidos que si, va a haber americano en Estados Unidos que si llego yo, bueno, quizá no yo, pero llega alguien y les dije, hey, hey, you fucking nigger. Claro que es un insulto, pero entre ellos se pueden decir nigger. Y con el tiempo, va a haber blancos que se digan nigger entre ellos mismos. La palabra se pierde, no se pierde realmente, sino que empieza a evolucionar junto con nosotros. Claro. Por ejemplo, gay, esa, esa palabra eh, cambió completamente en su significado y de hecho es, creo, creo que la cuestión contraria, ¿no? Que gay sí. antes significaba que estabas bien Feliz. O sea, I'm gay.
1: Todavía en libros sí. o sea, de inglés antiguo, incluso en francés, sí. gay todavía sí. significa feliz.
0: Sí, claro. O sea, ¿y qué pasó? La gente empezó a hacer marchas en Estados Unidos por, allá por los años 50, 60, 70, más o menos en esa época, Estados Unidos... Empiezan las marchas, eh, ya sabes, guerra de Vietnam, nos cagan todos, eh, somos gays. Psicodélicos. Y, sí. Y lo que decían las pancartas era: I am gay. Uh -huh. Estoy bien. O sea, no hay problema. O sea, lo que tú piensas al respecto, vale la verga. O sea, estamos bien. Y la gente contextualiza. contextualiza la palabra gay, lo asocia al movimiento y, oh, he's gay. Uh -huh. Y se empieza a tomar esa palabra con una connotación Un poco más negativa Yo no siento actualmente que sea negativo Pero hay gente que no le guste que le digan gay uh -huh. O sea, dime homosexual, wow Son muchas palabras, hermano ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? Que me digas homosexual Está bien, homosexual
1: <risa> Pues Por decir un, un ejemplo Es el de... Me recuerda a la novela de 1984 George Sherwood Que pues habla como de este uh, Universo... Sí, de Big Brother y digamos un mundo que se convierte al lado fascista, ¿no? Sí. Entonces pues adoptan todo este tipo de doctrinas ya que pues todos están en esa onda. Sí. Uh, al punto de que cambian el lenguaje y se hace una norma el lenguaje. Entonces por decir palabras como claro. guerra ya no existen. Las quitan sí. y la hacen por decir uh, no paz sí. en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La población deja de conocer palabras... Sí. anteriores no conoce bueno si no tienes una palabra para describir lo que es una guerra sí. pues dejas de entender el concepto en sí de una guerra sí. entonces para de cierto modo cerrar el campo de visión del, sí. de la población
0: sí de hecho es muy interesante el concepto el concepto que maneja Orwell en el libro porque también lo piensas desde el sentido de ¿por qué un escritor Necesita las palabras ¿Por qué una sociedad requiere que no, te, que, que no tengamos este, un freno a todos la, al vocabulario? ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo Sé que tú ya no estás usando Facebook Pero en Facebook ahora muchas personas las están baneando por frases o palabras eh, que inciten al odio okay. Muy bien, eso me parece terrible me parece terrible en muchos sentidos porque así como yo puedo utilizar eh, la, palabra, la palabra joto con, mi, con, con mis amigos Sin ningún tipo de, con, de, de connotación fuera de indicar que mi amigo es, es, es bastante afeminado Y no estoy, y no, no estoy indicando uh, su sexualidad Que de hecho creo que es el uso más común de la palabra joto O sea, es rarísimo que un, alguien de mi generación, quizá alguien más viejo se vea más común Pero en mi generación es muy raro que alguien se, sea homofóbico en esos sentidos sí. No, no sé, se me, se me... Así como puede ocurrir eso, ¿no? Que alguien, lo, digamos, alguien sí usa la palabra joto para insultar a un homosexual. Bueno, perfecto. Alguien puede utilizar la palabra joto en pro de los homosexuales. Un homosexual que hace poesía perfectamente lo, lo va a usar porque las palabras no, eh, adquieren el valor que le damos como sociedad. Y, y intentar quitar unos elementos de lenguaje es terrible, es, es, es cáncer. Sí. O sea, imagínate que yo no pudiera eh, decir ninguna palabra relacionada al homosexual que no fuera formal, ¿no? Sí. No puedo decir joto, no puedo decir shoto, no puedo maricón. decir maricón. No sé. Eso es otro pedo que, por ejemplo, yo todavía no tengo hijos, quizá nunca tendré, pero si tengo hijos sería más una cuestión de, ¿qué estás haciendo tú como padre? Para que tu hijo no entienda las situaciones, para que tenga que educarse a sí mismo, ¿no? Sí. O qué estamos haciendo nosotros como maestros, como chingada, para que tu hijo no sepa diferenciar. Que si yo le, le digo a mi compa, eh, pinche Joto, quítese aquí, Joto. Ah, que si alguien con el motivo de ofender le dice a, a un homosexual en la calle, Joto. O sea, tu hijo tiene que tener las herramientas para de entender, o de, man, de manera cómica, o de, de tener la capacidad reflexiva de. Esto es un insulto, esto no es un insulto, a esta persona lo está ofendiendo. O sea, inclusive trabajar un poco ese, esa, esa, esa conexión con otras personas. ¿no? De, oye, si vas a interactuar con alguien y, tú, y piensas que la persona es homosexual, sería razonable preguntarle. ¿Por qué? No hay nada malo en preguntar las cosas. Claro. O sea, por supuesto que no hay nada malo. Pero si la gente no tiene esas herramientas, si nadie les da esas herramientas, si andamos por la, por la calle... Eh, censurando las cosas, no estamos cambiando nada, simplemente estamos forzando las cosas a que ocurran, de hecho, uno de los puntos más importantes que, que estaba dando esa vez, que estaba discutiendo con, con un grupo de personas en internet, porque eso es muy de hombres, <risa> discutir con gente en internet, este, les dije, es que realmente si ustedes intentan eh, sugarcoat todas estas cuestiones, están segregando más a las personas, sí. O sea, el homosexual tiene que, necesita que lo cuiden porque todos somos mierdas y todos queremos hacer ¡Claro que no! Es una persona como yo. De hecho, es como el, el típico caso, de hecho es el ejemplo que usé, de una persona que tiene algún tipo de, de discapacidad. Tengo amigos con discapacidades y si, y si tú intentas ayudarlos para todos, ¡estos güeyes se emputan! O sea, que tengo un amigo en, 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 en silla de ruedas que si tú intentas ayudarlo mucho, el güey se emputa. O sea, güey, puedo hacerlo Quítate la verga Es igual con una persona que es, eh, por ejemplo, un homosexual no, no quiero que, además de que me discriminen por un lado Por otro lado, hay gente que, en lugar de discriminarme piensa que todo me está ofendiendo O que me siento mal por todo Claro que no Es otro tipo de discriminación Es otro tipo de discriminación De hecho, siento yo que es un tipo de discriminación más, eh, más detestable Sí.
1: O sea, si a mí me ocurriera, me estaría muy molesto ¿no? Uh, siento que... En México quizás la mayoría de nosotros tienen más a irse por ese punto de vista, ¿no? de que las palabras tienen contexto, a que en lugares como Estados Unidos por, por el mero lenguaje. ¿sabes? Uh -huh. El español es mucho más contextual que el inglés. Claro. Y siento que es algo muy bonito
0: del idioma, ¿no? O sea, todos los que han, han estudiado otros, otros idiomas acá, a ver otros idiomas, tratarlos de una vida, ¿no? ¿Te das cuenta que el, el español en, en Latinoamérica tiene... Mm. Pinche poder bien inmenso De expresión que
1: no tiene ningún otro idioma sí. Me arriesgo a decir Es muy contextual Normalmente los otros idiomas son más de Más formales Por decirlo de una forma sí. Por decir uh, los idiomas Por decir el resto de los idiomas Romance, el contexto viene más Con el entender La palabra que se está diciendo Sí. Por decir uh, muchas palabras son en iguales, entonces ya las puedes uh -huh. identificar por el contexto. Y aquí es al revés: o sea, una palabra puede tener miles de significados. Sí,
0: no,
1: no hace falta ahondar mucho en eh,
0: el tema. Todos, nada más piensen: cu ¿cuántas opciones diferentes tienes para usar la palabra güey? ¿Cuántas opciones diferentes tienes para usar la palabra cabrón o madre? Madre en México se usa para todo: para todo. Pásame a madre que madres, está con madres, a la madre. Y, y si alguien te dice, oye, préstame tu madre, es un pedo, güey, es un pedo. No sabes a qué se refiere. Ajá. México es, es, es hermoso en ese sentido. Y por lo mismo, ¿por qué se dan ese tipo de, de, de cuestiones? Porque somos libres. Sí. Porque tenemos esa libertad. Porque la expresión es genial. Y en México nos encanta expresarnos de las cosas. Porque somos un país con 50% de pobres. Eh, somos un país que tiene pinches pedos de política siempre. Somos un país con chingos de... de mezclas culturales de pinches es que México es un pedo
1: por decir eso pasaba con el latín si te, pones sí, a, sí, cierto. si te pones a ver el latín realmente nadie sabe cómo se habla el latín porque el único latín que tenemos ahorita es el de los padres el sí, de sí. la gente de la iglesia sí, claro. nadie sabe cómo hablaba latín el popolo sí, vaya sí, de hecho sabes aquí les pasó un chingo eso
0: a los italianos a los italianos les pasa un chingo porque piensa que ellos fueron, hicieron como que la transición más directa Ajá. de o sea en el mismo tiempo en que se hablaba italiano... Se hablaban tres clases de latín... Y dos, cinco, veinte clases de italiano... Al mismo tiempo... Uh -huh. Y ya sigue avanzando... Se va dando en desuso el latín... El italiano... Que es muy cercano al la, latín... Va como que floreciendo... Y luego al mismo tiempo... Florece el resto de los idiomas... Y ya colonialismo... A la verga... Pero... Sí güey... Es un feo de... El español por ejemplo... Podría... En... Si le damos tiempo de evolución... Quizá el español El, el, el español empiece a separar el mexicano del español, ¿no? Sí. Por, por necesidad. Porque está, es mucha distancia. Quizá ya no ocurra. O sea, también de la comunicación. Globalización. La globalización. La globalización. Mira, vamos a dejar de lado. Este, nos fuimos muy por las ramas con la globalización. La sí. chingada. Me gusta la libertad de expresión. Este, tiendas de ropa. La verdad se me hace súper interesante lo que ha hecho la moda por el mundo. Bien, cabrón. Ahora mismo... Todos los youtubers de todo el mundo, güey, tienen marcas de ropa. Uh -huh. Y si no tienen marcas de ropa, tienen un, trabajan con alguien que les hace merch. Sí. Todas las bandas de rock del mundo tienen merch. Bueno, casi todas. Este, no sé. Pues hasta en los equipos de fútbol, ¿no? Equipos Se nota. De fútbol. Estoy pensando un chorro de ejemplos. Una playera puedes agarrar de mil y una cosa diferentes. Mil y una cosa diferentes. Y te representa poquito, en algún sentido. O cumple un poco de ese, esa comunicación, eh. Ya no puedo tener una playera, de hecho, aquí hay playeras que dicen pinches fotos, güey. <risa> que si Facebook las ve, güey, banean mi tienda de porra. <risa> Pero sí entiendes, o sea. Sí. No puedes limitar el lenguaje porque pues es un medio de expresión. De hecho, muy curiosamente, algo, que, me, algo que, me, que mencioné también en la discusión esa de libertad de expresión, es que la mayoría de las veces que vendí la playera de pinches fotos fue a alguien de la población LGBT. O sea, o eran lesbianas o eran gays, les gustó la playera, como para ponérsela a ellos. Okay. O sea... Es ahí donde te, te, te empiezas a cuestionar un poco las medidas que toma el mundo para censurar las cosas, ¿no? O sea, sí. la censura es una puta mierda y siempre hemos dicho que es una puta mierda. Sí, con educación no hay necesidad de censura. El vato va a poder decir, güey, si me enojo, soy una persona poco educada. Exactamente, hijo, exactamente. Es más, no te enojes, agarra guasa tírame mierda por, por ser pagano. Di que me, voy a, me vas a quemar o algo De hecho tengo un amigo Que es padre o sea, este Y el, el vato de repente Platicaba conmigo y así Y era súper suave hablar con él Porque yo no, yo no me freno mucho en decir muchas cosas O ex, explorar temas Con ciertas personas Y ese güey eh, A pesar de ser, de ser Padre, o sea No puede ser más católico que eso O sea, eres padre O sea uh -huh. Tu abuelita, güey, que lleva 80 pinches años, güey, siendo
1: católica, se la pela a ese güey porque ese güey ya se leyó toda la Biblia 80. Pues, sí. De hecho, es curioso, ¿no? Porque también, o sea, se tiene muchas veces un paradigma muy extraño a los católicos, la mayoría de las veces. Sí. Yo tengo un, bueno, uno de. Un tío abuelo mío, él estudió para ser padre. Uh -huh. ¿Y por qué crees que lo, que lo corrieron? ¿Por qué? Por homosexual. ¡Oh! y aún así, o sea, bueno, él, él ya tiene sus años, ¿no? en ese tiempo todavía no sí. estaba la visión que se tiene ahorita y aún así él siendo homosexual, porque claro que se dio cuenta desde antes de entrar a, sí. a estudiar um, teología uh -huh. pues él, él decidió hacerlo, vaya sí. a pesar de las circunstancias y, sí. y prosiguió con eso y déjame decirte que es de las personas más cultas que conozco
0: yo conozco gente muy culta que su vida es la religión. Este, y, y de hecho, se me hace más respetable ese pedo. Que cualque, De hecho, ese güey, en varias veces, en varias veces me, de hecho, mucha de mi postura actual está basada en gente como él. Uh -huh. Gente que no comparte mis ideas, pero uh -huh. está dispuesto a compartir las suyas. Claro. Como debe ser, ¿no? Chinga madre, más de esa gente. Sí. sí eh, de hecho. Yo muchas veces, eh, ya sabes cómo eres cuando, cuando eres chavo de soy bien punk, wey, pruébamelo, pinche ciencia me mama. Mm, me leía Darwin como medio artículo
1: de Wikipedia, güey sí. Pues volviendo por decir a, a lo de la sexualidad, muchas veces las personas intentan uh, desamaritar el, los movimientos LGBT por biología, ¿sabes? Y yo que estoy en sí. biología, sé sí. que. La biología no se mete sí, nada sí. De la, del género,
0: ¿sabes? Ah, eso me emputa un chingo, güey, de... Güey, o sea, cada pinche cromosoma de ese cuerpo, güey, es de vato. O sea, o sea estás pendejo, güey. Nomás tienes
1: uno ¿no? sé. que o sea,
0: me indica eso. Sí, sí, o sea. O sea, menos los que están en los testículos, güey. O sea, el esperma, el esperma tiene... ¿eh? Se caste ese conocimiento <risa> de biología que tengo. O sea, Pero, la gente se agarra mucho ese pedo. Y yo digo, güey, es que lo que están peleando estas personas es su desarrollo en sociedad, güey. Es, es el concepto que estamos viendo. No estamos hablando casi nunca de, eh, de cuestión de género y, y sexo. Estamos hablando más
1: de rol de género, claro, desarrollo... que es algo que no sí, tiene absolutamente no nada, nada que, que ver, ver con la biología, ni, ni siquiera sí. con... Con la ciencia, o sea, como quiera con el humanismo sí, Y aún poco. así el humanismo está abierto A cualquier tipo de postura Sí, y
0: lo peor, o sea Ni siquiera debería ser un caso de política No debería ser un caso o sea, Es que, puta madre, son personas wey. Qué tan difícil es Que la gente empiece a entender eso Somos personas, es muy difícil Claro que no, no es nada difícil y Tú eres una persona, chingada madre Qué bueno, entonces eres libre de hacer cosas Mientras no, hagas, no me apuñales, güey. Ya tenemos un sistema de justicia mm. para esas cosas. Este,
1: lo demás lo puedes hacer. Pero, pues, al final, ¿de, de cuentas es eso? Tienes que sí. expresarte como puedas y como sí. Dios te da a entender. ¿Sabes que Me da mucha risa. Así,
0: mucha, 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 mucha risa. Escuchar podcasts de gente que habla de, de temas de política o así. Este, me da mucha risa los podcasts que, que hablan de, de política, pero que nada más ah, repiten los temas como mucho como que más que tener una, un diálogo tienen un discurso claro. y y todo el día ¿no? dándole hay caña tras caña ¿no? de que se llama Martín, ¿no? Se llama Martín el güey que, que hace eso. Lo, Oye, Martín, ¿cómo estás? Es que, maldito movimiento feminista, güey. Y lo t -t -t -wey, ya estuvo, ¿no? Es que queríamos hablar de. Güey, es que pinche madre con el movimiento feminista, güey. Me caga la verga. Es que las morras, güey. Que no, que no enseñen las chiches, güey. güey es que te estoy preguntando. ¿Qué quieres para cenar, güey? <risa> y el vato. No, es que tengo un discurso, güey. De hecho, biológicamente. Wey, o sea, me sí. caga mucho eso, pero me da risa. De repente me pongo a verlos para reírme. <risa> de hecho, tengo un camarada. Este, eh, que, pero siempre que, que publico cualquier cosa relacionada a, a la, al aborto o relacionada a, no sé, a, a movimientos eh, LGBT o algo así, los datos siempre comenta con las mismas pendejadas. y más
1: sí. Es personas que repiten constantemente sí, un sí. discurso que sí. ya lo formularon 20 horas en su cabeza sí, sí. y no tienen más opinión. Y lo peor es que ni siquiera... Ese discurso sea propio, o sea, es sí. seguramente es heredado de alguien más. Que... Tú, no es propio y ni siquiera es de algún medio decente, ¿no?
0: O sea, porque hay gente que tiene un discurso que prometa toda su pinche vida, pero pues sí, el güey se, le, se leyó algunos libros, ¿no? Y su discurso no suena tan pinche, pero estos son gente que ve videos en YouTube y lee comentarios en Facebook, o sea. <risa> no sé, y, ni, y, y está bien jodido porque ni siquiera es tu propia postura, ¿no? Es la postura de otra persona,
1: lo haces discurso y ya eres tú ¿no? sí. yo soy el discurso bueno uh, yo creo que de, de todo esto podemos sacar un par de cosas no que al final de cuentas todo va lo mismo lo que es la libertad de expresión sí.
0: cuídenla como, como su vida eso es lo que vamos a decir el día de hoy es como nuestro clo el, el, nuestro closing el día de hoy sí cuiden su libertad de expresión no vayan a Sara después de que termine la cuarentena este, respeten la religión de las personas re, respeten las libertades de las personas y todo les va a ir chingón todo les va a ir muy vergas